0: Y sí, es el tiempo, indudablemente, de hablar de esto, ¿no?, del diseño, porque es una palabra que estamos repitiendo muy a menudo y que no siempre se conoce con integridad, o con totalidad, o con claridad. Fíjate que, desde que tenemos uso de razón, sabemos que siempre en la Tierra ha existido, por ejemplo, el hambre, eh, que han habido innumerables saqueadores de las riquezas públicas y privadas, y también imperios. Yo puedo asegurarte que ya no interesa demasiado de qué ideologías son esas personas, qué nombre tienen, o en qué países están esos imperios, porque los espíritus son los mismos. Un día... Fíjate, hace ya mucho tiempo se levantó Siria. Después, otro día, le tocó el turno a Roma. Más adelante, con distintas características, se levantó España. Y así fueron rotando los imperios. Pero lo que no rotó, ni tampoco cambió, es el mismo espíritu que anida que está en ellos. Porque ya sabes que los hombres en algún momento se mueren, pero los demonios no. Por eso a veces nos alegramos cuando muere un asesino o alguien que, que, que ha causado enorme daño, y yo he leído incluso comentarios donde dicen, bueno, uno menos, como que está bien que haya pasado eso, pero no nos damos cuenta que lo que se muere es ese cuerpo, ese hombre o esa mujer, pero que los demonios que habitaban en él o en ella salen ni bien ocurre el, la defunción, para buscar otro cuerpo al cual puedan utilizar y la historia triste vuelve a comenzar. Así trabaja el diablo. El diablo es diablo desde principio, pero atención con esto. Dios es Dios desde antes que existiera el diablo. ¿eh? Es decir que nuestro Dios es maravilloso y verdaderamente tiene un diseño que si no lo conoces y te quedas con la letra simple pero estructurada que trae la Biblia, a lo mejor podés acceder a salvación, porque está la salvación está a tu disposición y es por gracia, vos lo sabés, pero te vas a perder disfrutar o formar parte activa y ser alguien dentro de ese diseño. Nunca te olvides que sos salvo para ejecutar una misión, no porque se te reconozcan méritos de alguna clase. Nadie, que yo sepa al menos, ha hecho, no hace, ni hará jamás méritos para ser salvo. Es por gracia, que es como decir, es por favor de Dios. Si Dios no nos hiciera ese favor, ninguno de nosotros estaría con Él en la eternidad. ¿eh? Pero, una vez que da ese paso, con nuestra aceptación, que es lo único que se nos requiere, viene el paso siguiente, que en realidad vendría a ser la verdadera razón por la cual hemos sido salvos, que es servir al reino. Y no te preocupes, porque se ha dicho por allí que el diablo se robó los diseños, pero no es así, ¿eh? El diablo lo único que puede hacer es armar una copia, una fotocopia de los diseños de Dios. Porque esos diseños, por derecho legal adquirido, nos pertenecen a nosotros, no al infierno. ¿Estás entendiendo esto con claridad, no? Entendelo bien porque es tu salvoconducto definitivo, ¿eh? así que más vale que lo entiendas. Por eso es que cuando Dios dice o te dice que sos valiente... Él te lo dice porque está viendo una parte tuya que vos no podés alcanzar a ver. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no permite que la veas. El enemigo te ha puesto un velo en tu vida para que vos no puedas ver de ninguna manera como Dios te ve. Satanás ha hecho una distorsión de tu identidad y te ha hecho ver que no servís, que no tenés poder, que en vos no hay unción que todo es imposible para vos y que en definitiva no sos más que lo más mínimo que ese rey que dice la palabra que sos. ¿Entendés? No sos en lo más mínimo ese rey que dice la palabra que sos. Por eso es que hay tanta, pero tanta gente que anda por la vida descorazonada, decepcionada, desanimada, desalentada y más apta para la depresión y para la caída que para el impacto ganador y para la victoria. Porque tiene mucho valor lo que oís y lo que te crees. Porque si oís mentira, se mete el terror en tu vida. Por años se nos ha predicado un evangelio de terror. Pero el evangelio de Jesucristo es el evangelio del reino, es el evangelio de la autoridad, y es el evangelio del poder del Espíritu Santo. De ninguna manera ese evangelio contiene imágenes de diablos llevándose gente al infierno por haber hecho enojar a Dios. ¿eh? La gente se va al infierno porque rechaza a Dios. Todas las veces que su amor lo busca, lo rechaza. Y decide negarse a seguirlo hasta el fin no porque Dios lo castigue, sino porque he tomado una decisión. El fariseísmo implantó esa enseñanza del castigo con la idea de crear buenos comportamientos. Mira, lo único que consiguieron fue crear gente acomodaticia que espera negociar con Dios su salvación. Ni te gastes, no funciona, no funciona. Convengamos algo, es más que obvio que Dios no hizo esta tierra para verla como la estamos viendo hoy, ¿eh? pero tampoco hizo el hombre para verlo, en las en la características o en la calidad que se encuentra hoy Y mucho menos hizo a la iglesia para verla como está hoy Fíjate, cuando Jesús murió en la cruz Salió de su costado, dice, sangre y agua ¿Te acordás de eso, no? Bueno, alguien dijo que estos son los mismos elementos Que salen acompañando al niño cuando nace en el parto Esa gente que sostiene esta teoría ha creído ver en este acto que Jesús estaba pariendo una iglesia en la cruz. Una iglesia destinada a ser sin mancha y sin arruga. Y no esta cosa insípida que ha venido siendo hasta que llegó la pandemia. Es la revelación de alguien y como tal nadie puede discutirla ni excluirla. ¿eh? Puede ser auténtica verdad revelada o error por exceso de fantasía o las dos posibilidades, cualquiera de ellas. Está a la vista eso. De todos modos, es oración del pueblo genuino, hoy, de este cuerpo de Cristo actual, que esa iglesia que conocimos se haya muerto conjuntamente con este virus que hoy nos está asolando y que cuando renazca, después de la pandemia, vea la luz tal como Cristo la compró en la Cruz del Calvario. Una iglesia poderosa que tenga la unción de los antiguos profetas o de los apóstoles en el aposento alto, una unción que sea acorde a este tercer día que estamos viviendo. Lo cierto es que necesitamos casi desesperadamente de esa unción para abrir ojos dormidos, para liberar cautivos del espíritu de religiosidad, para decirte a vos, que hoy me estás escuchando, que ya no podrás salir de tu casa cuando todo esto pase, del mismo modo que salías antes que esto llegara. ¿eh? Yo creo que ya no deben quedar creyentes, no tendrían que quedar creyentes que tengan dudas respecto a eso. El que piense que cuando termine todo esto del COVID-19, va a volver a la iglesia a hacer una vida exactamente igual a la que tenía antes, creo que no entendió nada, o por lo menos no entendió lo básico que Dios ha permitido que ocurra para que justamente lo podamos entender. Es mi deber, por eso, advertirles a ustedes, ministros, hombres o mujeres fieles como yo, que ustedes ya no pueden seguir predicando de ahora en más, de la misma manera y de los mismos temas que predicábamos antes de la pandemia. Ustedes, nosotros, ya no podemos volver a esos altares engalanados y a esos shows multicolores que armaban prolija y hasta profesionalmente para entretener a la gente. Este es tiempo de enseñar que el que está limpio debe limpiarse más todavía, pero que el que está sucio se revuelque todo lo que tenga que revolcarse hasta que consiga limpiarse. Es tiempo de dejar de vivir esa doble vida de cristianos y mundanos al mismo tiempo que tanto daño, pero tanto daño por causa de la hipocresía ha hecho al cuerpo de Cristo tenemos que recuperar el diseño que Dios nos ha dado y que cada uno conoce porque lo tiene grabado en su corazón mira tu corazón olvídate de capítulos y versículos solamente mira tu corazón ahí está grabado el diseño divino, allí. ¿Lo estás viendo? Yo particularmente creo que el diseño de Dios está muy claro en el libro de Génesis. Ese es el diseño que me parece que hemos perdido y que indefectiblemente, indefectiblemente tenemos que recuperar. Sabemos, por ejemplo, que los días de la semana no son los mismos que se crearon en el diseño original. Cada día de la semana, ustedes lo saben muy bien, lo habrán leído, lo habrán estudiado, fue cambiado o fueron cambiados por el imperio romano para entregárselo a sus dioses. Es decir que entregaron el calendario divino a una jerarquía falsa y nosotros hoy todavía estamos bajo ese calendario lunes de la luna, Marte del planeta Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, etc. Y no solamente eso, sino que además nos regimos puntualmente, respetuosamente, por sus fechas y sus celebraciones. No entendimos todavía, como cuerpo de Cristo en la tierra que somos, que cada día fue entregado a una potestad satánica diferente con la intención de cambiar así los tiempos, y en lugar de batallar y dominar todo eso, nosotros lo aceptamos, lo asumimos como bueno y hasta lo honramos. Ahora yo me pregunto, a lo mejor con mucha ingenuidad de mi parte, ¿podemos ser tan inconscientes o algo peor? Y ya sabes que no es lo único. Con todo lo que tiene que ver con el tiempo cronos, es igual. Siempre re, regidos por disposiciones paganas. Siempre regidos por disposiciones paganas, cuando no directamente satánicas. ¿eh? Es unas pinturitas somos. Y no es casual, fíjate, porque en Génesis capítulo 1, verso 26, cuando es formado el hombre, fíjate que Dios dice: Hagamos. Hagamos, en plural hagamos Y si hagamos es plural, él está diciendo algo así como Yo el Padre, Cristo el Hijo, nuestro Espíritu Santo Tres en uno, uno en tres Vos sabés que a esto lo aprendimos centenares de veces En las escuelitas dominicales, en los seminarios bíblicos, en los cursos variados con la cáscara del huevo, con los tres dedos, con todos los ejemplos domésticos que quieras inventar. Lo que yo no te puedo asegurar, creo que vos tampoco, es que lo hayamos podido entender de un modo que sepamos realmente lo que significa. Y al crear al hombre a su imagen y semejanza, nos está mostrando que tal como se planta, tal como se ubica, tal como se coloca, tal como se instala, el hombre también es una trinidad. Es una palabra polémica porque no está en ninguna Biblia, eso es cierto, pero que tiene implicancia con, implicancia con la creación humana, ciento ¿eh? ciento El hombre se representa con su espíritu humano, con su alma y con su cuerpo, y es un ser integral, y así deberá ser considerado. Y después concluye determinando que esa creación señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir que el diseño original de Dios nos muestra a un hombre que es Señor de la Tierra y sus restantes pobladores no es un esclavo de ella ni menos de ellos te queda claro, ¿no? y después te aclara que creó al hombre a su imagen dice, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó claro, cuando vos lees esto pensás que el que aún pretenda justificar un tercer sexo intermedio y procurar convencer a los creyentes que eso no es pecado ni perversión, es necesario que sepa que por lo menos, de inicio, pensar así, y ni hablar de ponerlo por obra, es clara y evidente desobediencia a este diseño, varón y hembra, nada más. Absolutamente nada más que varón y hembra ¿Vos crees, por ventura, que le hubiera resultado muy complicado A un Dios todopoderoso como el nuestro Crear, si él se le hubiera dado la gana, un sexo intermedio O un ser neutro, con, a ver cómo te digo, con ambos, con los dos genitales para que ese ser después eligiera cuál de los dos genitales va a utilizar sexualmente? ¿No te parece que a Dios no le hubiera, le hubiera costado mucho trabajo crear algo así? A mí no me gusta en absoluto hacer eh, espiritualidad fantasiosa, pero estamos hablando de un Dios que creó un universo que no tenemos ni la menor idea de su dimensión, de su alcance y de su estructura. Y yo no puedo aceptar, entonces, que se lo limite y hasta se pretenda condicionarlo con algo tan claro y tan puntual como es esto. Y después añade que los bendijo Dios. Los bendijo Dios. ¿Sabe que la palabra bendecir es hablar bien? Ven, decir, decir bien. O sea, que Dios habló bien del hombre, ni bien lo creó. ¡Qué cosa buena que dice! ¡Qué maravilla lo que termino de formar! Eso ha dicho Dios. Escúchame, si Dios dijo qué cosa buena hice y qué maravilla termino de crear, ¿por qué en lo privado, en lo íntimo, en lo personal y en lo oculto, vos pensás que sos una porquería? Agarrándote, ¿de dónde pensás eso? Si Él dijo primero que eras imagen y semejanza de Él, y después que eras bárbaro, espectacular. Eso es bendecir. Y sea conveniente que prestes mucha atención a esto que te voy a decir. De lo que se lee cuando dice los bendijo Dios, queda claro que no bendijo solamente a Adán. Los bendijo a los dos. Los bendijo, dice, los. Y después le agrega que fructifiquen y que se multipliquen y todo lo que podés leer allí a continuación. Y aquí, fíjate, que se hace necesario consignar que cada mujer tiene que estar aprendiendo esto como un elemento vital. Porque a todo esto dice que se los dijo también a los dos. No al hombre solo, ¿eh? A los dos. Es decir, lo que voy a decir en algunos sectores sé que va a sonar fuerte, pero es así. El planeta no es del hombre. El planeta es de la pareja. Repito, el planeta, tierra, que habitamos, no es de nosotros los hombres, masculinos, varones. El planeta es de la pareja, mujer, hombre, hombre, mujer, de ambos. Los dos tienen la misma directiva puntual dada por el creador. Y de lo que se lee luego, en el verso 29, queda claro cuál es el rol que Dios quiere que el hombre, o sea, su creación, tenga en la tierra. Y para eso, fíjate que no necesita ser presidente, ni, ni, ni primer ministro, ni, ni rey. Su gobierno está por encima de los gobiernos terrenales, no a su servicio, o a sueldo de ellos. Repito, el gobierno divino está por encima de los gobiernos terrenales, no al servicio de los gobiernos terrenales, y mucho menos a sueldo de ellos. El diseño nos otorga mayor peso y mayor estatura que cualquier funcionario secular. De eso no te quepan dudas. Nosotros somos el gobierno establecido por el diseño divino, a través de nuestras bocas, a través de nuestros dones. La necesidad, la idea, la batalla, te diría, de este tiempo, es recuperar para cada uno de nosotros la calidad, la cualidad, el poder y la victoria, de ese diseño que el enemigo nos ha robado. Por eso voy a repetir que te digo tantas veces, como me habrás escuchado o leído decir, que el cuerpo de Cristo no puede depender de ningún gobierno terrenal por una simple razón, por una sola y simple razón. El cuerpo de Cristo es gobierno, es no tiene que depender, es. Y hay un detalle que quizás no siempre hayamos visto con claridad. Fíjate que Dios no creó al hombre y a la mujer y después creó todo lo demás a su medida. ¿eh? No, 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 no hizo eso. Fíjate que fue al revés. Primero creó todo el ambiente, creó todo el entorno, ...ese decorado especial y espectacular diseñado en exclusiva para ellos. Y finalmente sí, lo hizo con el hombre. Ahora, ¿sabes por qué lo hizo así? Porque él decidió que cada lugar del planeta tendría su propia riqueza de subsistencia. Por eso vos ves que en cada país, en cada zona, en cada región hay cultivo o hay determinado tipo de, 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 de riqueza propia natural del lugar, que es lo que de alguna manera sostiene y mantiene a ese lugar. Eso es efectivamente lo que podemos ver, desde el punto de vista de la naturaleza, si querés llamarlo así, o de la creación, si este sos creyente, es así. Ahora, claro, en la vía de los hechos concretos, no parece ser así. ¿Por qué? Sucede que si los gobernantes y la gente poderosa de las naciones no se corrompieran y se robaran las cosas que son de toda la gente yo te puedo asegurar y no soy el único que no habría nación pobre en el mundo no la habría todos tendrían todas las naciones y todas las personas tendrían con qué sostenerse y autosustentarse sin problemas si eso no está ocurriendo es por causa de su propia gente que ha caído víctima de las tentaciones satánicas y de sus ambiciones que los han hecho derrumbarse a ellos y a su tierra. Y esto va mucho más allá, ¿qué te digo?, de derechas y de izquierdas. ¿eh? Va mucho más allá de conservadurismo, de liberalismo o de comunismo. Esto tiene que ver necesariamente, puntualmente, concretamente, milimétricamente con esencia humana caída, esencia humana caída, así de simple. Ahora bien, el problema más grave de todo esto parecería ser una parte de un libreto ideológico apto para los movimientos de izquierda, pero no es así. ...en esto que te voy a decir... ...y te lo aclaro... ...primero... pues yo sé que algunos escuchan lo que digo... ...y otros escuchan lo que les parece que tienen... ...que ellos esperan que yo diga... <risa> ...hay que saber escuchar... ...nada más lejos que yo... ...de una izquierda atea... ...defensora del aborto... ...y del matrimonio homosexual... ...nada más lejos que yo... ...soy creyente... ...y segundo... ...porque lo que voy a decir... No es ni ideológico ni una expresión de resentimiento social. Es una verdad y nadie, nadie, nadie la ignora. La riqueza que tiene el mundo en su totalidad está, ¿qué te digo? A ver, recluida más o menos en el 20% de la sociedad. El 80% restante es pobre. Hay una parte de esos pobres, que es muy cierto, lo son por vagancia, por pereza, por algazanería, por necesidades delictivas. Eh, todo eso es muy cierto y coincide, muchas veces, con lo que la otra punta ideológica siempre proclama. Pero es una verdad a medias porque hay otro porcentaje de pobres que lo son por falta de oportunidades o sencillamente por discriminación a la hora de otorgar cargos y funciones. Y cuando hablo de discriminación, eso incluye sexo, raza, religión, hasta color de piel. Entonces, en el momento exacto, este de la pospandemia me gusta hablar de pospandemia aunque no estoy viendo el post para nada todavía para volver con todas las baterías preparadas y listas al diseño original de Dios este es el tiempo esta es la oportunidad que tenemos como creyentes y te doy un ejemplo un ejemplo no solo tradicional sino muy muy concreto ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? Para la unión, para la unión de pacto entre un hombre y una mujer ante Dios. Si quieres que te lo muestre más bíblico y menos legal según los hombres. Porque el tema del matrimonio apareció después para legalizar lo que Dios había dicho. Dios habló de pacto. Bueno, eh, tomemos atención en ese pacto. ¿Por qué Dios hizo esposo y esposa? ¿Por qué Dios hizo mamá y papá? Porque visto desde afuera y conforme a algunos hechos puntuales o algunas experiencias concretas la ausencia de un padre por ahí a lo mejor no afecta tanto la vida de las personas como sí parecería hacerlo con la ausencia de una madre. Sin embargo no es así. No es así los hombres llegan al mundo trayendo un diseño maravilloso de parte de Dios. Cuando fueron creados, era idea del diseño original que fueran la cabeza, la cabeza del hogar, la cabeza de la casa, pero no para humillar, no para destruir, no para golpear a sus mujeres y mucho menos para sacar de ellas lo peor, ni menos para ejercer una autoridad eh, despótica, tirana. No, no, no. Lo hicieron así, lo hizo así, para ejercer un grado de autoridad que hubiera hecho, hubiera permitido que su familia fuera imbatible. La potencia espiritual divina está diseñada para entrar por un hombre en una casa pero no puede hacerlo de ninguna manera si ese hombre es un vago, un borracho o algo peor. Pero resulta ser que un día el hombre cayó y Satanás se llevó una copia de ese diseño y construyó a partir de esa copia una imitación bastarda y sucia. Tanto te diría que tergiversó los términos y estableció leyes y principios inversos a los establecidos desde el cielo. Dios le dice al hombre que será cabeza de su casa como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿no es así? Y que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿no es así? Si algún varón que me está escuchando, tuviera dudas respecto a esto le sugiero que lo ponga de inmediato en oración y le pregunte al Señor cómo es que él ama a su iglesia presumo que de la respuesta que reciba sacará un muy buen ejemplo para manejarse con su mujer cuando la vi perdida Fui a buscarla. Eso dijo Cristo respecto a la iglesia. Cuando la vi perdida, fui a buscarla. Y cuando la vi herida, fui a sanarla. Así siente Jesús por la iglesia. Ese es el modelo a respetar y a seguir. En esas condiciones es que esa mujer debería estar sujeta fielmente a su marido en esas condiciones no por un documento firmado no porque así lo dijo el pastor no porque así ha sido tradicionalmente es así porque Dios lo diseñó así pero para los dos no para uno solo para los dos lo cierto es que Dios nos ha dado a los hombres una responsabilidad muy grande como nosotros somos los que mayoritariamente hemos predicado más en los altares, nunca hemos terminado de escudriñar todas estas cosas por falta de tiempo. Y a la hora de hablar de diseño, hemos hablado, hemos hablado muchísimo, hemos hablado un montón del diseño que le corresponde a la mujer, pero muy poco y casi nada del que nos pertenece a nosotros los hombres. Lo básico de ese diseño para el hombre es que para ser un hombre de Dios, yo tengo que tener el corazón de Cristo, nada menos. Única forma de llevar a su casa una unción, un fuego que nadie pueda apagar. De esa manera, en esa casa, habrá una actitud conforme al diseño, que es la de complemento, donde cada uno encaja con el otro. Eso en lugar de lo que es el diseño del mundo metido por Satanás en el hogar, que es la competencia. Luchar por ver y probar cuál de los dos es más importante, en lo que sea, incluso en un ministerio. Por eso es que esto que estamos viviendo no es casual, no es casual, esto es un sacudón para la iglesia, para que de una vez y para siempre entienda que así no puede seguir. No podemos salir a juzgar el pecado de la gente cuando arrastramos pecados propios. Eso se llama hipocresía. Y es tan pecado como la fornicación, la pornografía o el adulterio. Hipocresía. ¿Te dolió? Gloria a Dios. Cámbialo. Tenemos que reconocer que hemos perdido la brújula, que hemos perdido noción y convicción del diseño, que ni siquiera sabemos por qué hemos nacido, ni por qué somos esposas o esposos, ni por qué somos hijos o hijas. No hemos entendido, pero sí estamos recibiendo por revelación la extrema necesidad de recuperar ese diseño, como esposo, como hijos. Como todo eso, deberíamos ser ahora una flecha, un dardo contra Satanás. Pero tenemos que recuperar el diseño primitivo mediante la sangre del Cordero. Y perdonar, necesariamente perdonar A padres, madres Por causa de su rechazo, de sus miedos Transferidos en el vientre materno Por espíritus de miedo precisamente De tristeza, de soledad, de depresión De angustia o de incredulidad hacia el futuro Y además anular todas las actas de los decretos Que se hicieron en tu contra Nombres de demonios entrega a santos o a vírgenes, pactos con el ocultismo. Es decir, todo lo que de una u otra manera le da derecho legal a Satanás a operar en tu vida con cierta libertad, tiene que ser anulado y tiene que ser cortado si es que deseamos que el diseño divino prospere y se instale definitivamente como era. Si es nuestra intención cierta el formar parte activa y dinámica del reino de Dios en la tierra, deberemos sanear nuestras personas de modo total. Es imperativo, entonces, renunciar, ¿qué te digo?, a herencias de, 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 de alcoholismo, de, de droga, de miseria, de pobreza, de cáncer, de espíritus yesabélicos, que son los mayoritariamente... Eh, toman a la, a la mujer como por seducción al espíritu de titán se llama así el espíritu que es el que produce el machismo masculino así como todo espíritu inmundo que por cualquier vía o causa se ha entronizado en la nación en la cual estás habitando tenés que romper con todos esos espíritus ancestrales generacionales y territoriales que han influido o puedan estar influyendo tu vida y acá también resulta importantísimo renunciar a un espíritu muy de un nombre muy muy poco conocido yo he estado revisando algunos documentos que no son míos y he, estado, he tomado conocimiento de eso es un espíritu llamado Kundalini. Kundalini que es el que produce una imitación satánica del espíritu santo. no es poca cosa porque otorga algunos poderes, otorga lenguas desconocidas y otras prácticas muy semejantes a las que otorga el Espíritu Santo, pero que en lugar de traer una vida abundante, traen engaño y falsedad. El tema no es lo que vemos, el tema es lo que queda detrás de lo que vemos. Y vas a tener que romper necesariamente, sí o sí, lo que hayas percibido o no, con todo espíritu de mentira, que por su procedencia ya lo conoces y sabes de dónde viene, y que es el más proliferante y abundante, incluso dentro del propio cuerpo de Cristo en la tierra. Y esto es muy importante para operar y para funcionar en el ámbito del reino de Dios. Sanea tus redes. Vos no podés tener en tus redes sociales contactos raros, personas que con o sin intención meten delante de tus ojos imágenes o palabras que desagradan a Dios. Él no va a impedir que esas personas escriban, o filmen, o hagan lo que agrada a sus mentes promiscuas o pervertidas, así que vas a tener que ser vos, el que lo haga. ¿eh? ¿Cómo? Simple, desprendiéndote de esos contactos que no solamente no te suman nada, sino que te restan y mucho, ya que abren una tremenda puerta espiritual por la que pueden filtrarse decenas de demonios, que mientras vos lo consentís, tienen derecho legal a perturbarte o algo peor. Es momento en que ellos, y me refiero a brujos, hechiceros, demonios, ocultistas varios, aprendan que hay un poder superior en nuestras vidas, que no estamos trabajando con las copias del diseño como lo hacen ellos, estamos trabajando con el original que viene del trono de Dios. El terror de Jehová vendrá sobre ellos. Y cada vez que se levanten para echarnos maldiciones, serán devueltas en el nombre de Jesús. Y el decreto de muerte tenés que sacarlo como dice la Biblia. ¿El brujo no vivirá? La única forma que viva es que conozca que Cristo es el Señor y que venga a estas filas, que es donde tenemos el original, donde tenemos la unción verdadera. Es momento de soltar en oración a todo espíritu de brujería, a oraciones negativas, a pactos que se han hecho a través de bocas de profetas, a títulos que se han hecho, decretos que se han hecho a través de, de, de pastores, de evangelistas, también de brujos, de hechiceros, o de amigos, de hermanos, de parientes, familia. Nos han hecho todo eso diciendo que no servimos, que no llegaremos. Ahora mismo rompemos en las puertas del infierno toda declaración de gente que estaba sobre nosotros en autoridad y de pronto nos dijo que no servíamos, que eran malos, que... Bueno, hoy lo rompemos. Lo dejamos sin efecto y sacamos nuestra alma de allí y al diseño real, genuino, original de Dios, lo sacamos a flote. Lo sacamos a la luz ahora, ahora, ¿eh? en el nombre de Jesús. Que así sea. Amén. Eso de alguna manera es, para mi gusto, supongo que para el tuyo también, activar el diseño de Dios en la Tierra. Es necesario que lo hagamos, ¿eh? no viene activado solo, es el hombre el que lo activa, para eso estamos puestos aquí. ¿Para qué crees que habitamos este planeta? Sino para activar el diseño de Dios. No la copia bastarda hecha por el enemigo, que es lo que mayoritariamente vemos que es, es la copia del diseño que a la generosidad la llama debilidad e idiotez. Si vos regalás algo, sos un idiota, sos un débil, porque estás dando algo que es tuyo, vos no, no tenés que dar porque es tuyo, te lo ganaste y te quieren convencer de eso. Generosidad es parte del diseño divino. No está al revés el, el, el reino de Dios, está al revés el mundo. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, ya conoces mis correos, no te los voy a repetir. La idea es activar el diseño de Dios en la tierra. ¿Me acompañas? Solo no puedo, ¿eh? Ah, no, no estoy solo. Somos muchos, varios. Gloria a Dios por los muchos y los varios que ha juntado aquí y en otros lugares donde se habla y se predica la misma palabra de Dios para este tiempo. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.